0: Hvis den folkekærd danske sanger til de edelmænd havde været astronaut, så havde himmelhunden nok haft en øh, lidt anderledes titel. Så havde en formentlig sunget må jeg tage robotten med mig ind i himlen. For robotter er på mange måder astronauternes bedste ven. De sidste mange år der er der blevet brugt øh, de sidste mange år er robotter blevet brugt til at bane vejen og udforske rummet. De kan simpelthen bedre overleve den radioaktive stråling ude i verdensrummet og det vakuum der også er derude. Men ville det så ikke være smartere helt at altså bare, øh, sende robotter ud i stedet for mennesker, helt at droppe og sende mennesker ud på ekspeditioner i rummet? Det undersøger vi i dette afsnit af den nye rumalder. Mit navn er Thomas Schumann. Og med mig i øh, studiet i dag, der har jeg øh, to øh, gæster, som øh, skal gøres klogere på det her spørgsmål. Jeg kan først byde velkommen til Sten Ejler-Jørgensen, der er underviser hos Science-talenter og foredragsholder i rumfartens historie. Velkommen til dig, Sten. Tak skal du have. Og så har jeg også Morten Bo Madsen, lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr-Instituttet. Og du har blandt andet bidraget til alle de NASA-missioner, der er landet på Mars siden 1996. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Undtagen en, vil jeg sige. Undtagen en, okay. Så... <laughs> en og insight, det var, det var undtagelsen. Og for øjeblikket, der, der er du co-investigator på Mastcam C-instrumentet, altså det hovedkamera, der sidder på NASA's uh, Perseverance rover, der kører rundt op på, uh, på Mars. Og så er du også uh, med i det eksperiment, der hedder MOXIE-eksperimentet, der så altså går ud på at skulle lave ilt ud af Mars' atmosfære. Så uh, du ved et eller andet om uh, i hvert fald Perseverance-robotten. Og vi jeg er faktisk øh, også på tre eksperimenter, mor. Hold da op, du er med på det hele derop, Nej, jeg kun kun lidt over, lidt <laughs> over en del. Ja. Øh, når vi nu skal snakke om om, om romobotter, så tror jeg der er mange der sådan instinktivt øh, tænker på, på dem her. R2, A pleasure to meet you. 3 human Altså R2-D2 og C-3PO, de ikoniske robotter fra Star Wars. Men, øh, om man kan sige, det er jo, det er jo så i fantasi-universet, de her robotter eksisterer langt fra det, som vi kender i dag. Men vi har altså robotter, der også øh, er derude i øh, verdensrummet i dag. Så øh, tænk på, øh, Morten, kan du ikke prøve at hjælpe os med sådan at få en definition på plads? Hvad er det, vi skal forstå ved en øh, rumrobot? Jamen generelt er en robot... En maskine, der kan udføre instruktioner,
1: som den får besked på. Og historisk set blev ordet opfundet af en øh, tjekkisk skuespilforfatter, som øh, afledte af, eller det var faktisk hans bror, der faldt på ordet, det aflegt af det tjekkiske ord for hårdt arbejde der robotter. Øh, så det er der, det kommer fra. Øh, og han, han altså, altså nogle humanoide øh, robotter lidt ala øh, R2D2, bare lavet af organisk materiale. Øh, og oprindeligt havde de ikke nogen vilje men øh, så sker der det i hans øh, teaterstykke her, at en af dem forelsker sig og så begynder verden at gå og lave okay. øh, så robot er altså en maskine der kan udføre nogle instruktioner som, som øh, vi kan sende til, eller enten kan man øh, øh, fortælle den det i et program øh, som er, er indlejt i den eller man kan sende den beskeder øh, via kabler eller, eller radiobølger. Mm. Så kan den så udføre, hvad man beder den om, og det gælder også rumrobotter, og der er både rumrobotter i kredsløb om måner og planeter, og der er rumrobotter, der er landet forskellige steder i solsystemet.
0: Ja, og der, der er jo nogle begreber her, som det kan være, at vi lige skal prøve at, at, at pille lidt fra hinanden og sådan stille selv spørgsmålet, hvad er egentlig en robot her? Fordi der er både noget som en, en satellit i kredsløb om jorden, kunne man forestille sig, sådan en klimasatellit for eksempel, og så er der det, vi kalder en, en rumsonde, øh, som man sender ud til andre planeter, og så er der de her rover, øh, som kører rundt for eksempel op på Mars eller op på månen. Det er vel egentlig alle sammen robotter, er det ikke sådan strengt taget? Jo, det vil jeg sige. Der findes faktisk også landere,
1: altså der ikke er roer, men nogen, der bare lander et sted, og så udfører de nogle eksperimenter der. Og Insight er et eksempel på sådan en, og jeg har selv været involveret i en, der hed Fønix, der, som chefen for den kaldte den en mission. Vi skulle lande et sted, og så skulle vi undersøge vekselvirkningen mellem undergrunden og atmosfæren, og så skulle vi kigge opad og prøve at grave og se, hvad der var i undergrunden. Og der var det ikke nødvendigt med mobilitet.
0: Sten, de her robotter, sådan historisk set, hvordan er det, de har hjulpet os med at udforske rummet og andre planeter?
2: De har jo hjulpet os helt kolossalt med at udforske rummet. Alt den stund, at det eneste sted i rummet, vi har haft mennesker pt, det har været i lavt jordkredsløb på månen. Så det er jo robotter, der har udforsket alle planeterne i solsystemet. Alt, hvad vi ved om Mars, ved vi dybest set fra robotter. Øh, der er ikke rigtig nogen forskere, der, der sådan arbejder seriøst med udforskningen af Mars i dag, ved at sidde og kigge ind i et teleskop. Øh, vi, altså alt hvad vi ved om, om, om altså, Jupiters måneder, Saturns måneder og, og, og de fjernere planeter også. Alt hvad vi ved om Pluto, udover det faktum, at den er der. Øh, det ved vi, fordi vi har sendt øh, robotmissioner ud i solsystemet som har optaget en masse data der, hvor de var, og sendt dem hjem til jorden ved hjælp af radiosignaler.
0: Så vi kunne simpelthen ikke have de der flotte, flotte billeder, som vi har af Bluetooth, uden at det har
2: været for robotter? Ja, så, så skulle vi have sendt mennesker derud, ikke? Men, men, øh, men som vi jo også øh, skal ind på. Så det er jo væsentligt dyrere, og mere kompliceret at sende mennesker afsted. Plus, at der er jo altså nogle opgaver, som robotter bare egner sig bedre til end mennesker, for eksempel har vi en, 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 en sundlig kredsløb om solen, som hedder Soho, som har forsynet os med, med billeder og måldata fra, fra, om solvinden og, og al den aktivitet, der er på solen. Det har den siddet og gjort de sidste 25 år. Det ville jo være tosset at sætte et menneske til at sidde og tage billeder af solen hver eneste dag i 25 år. Fordi det, det er bare en opgave, som en robot løser meget bedre. Mm.
0: Der er nok været en astronaut, der er blevet utilfreds, hvis man havde efterladt uh, vedkommende der i 25 år. Uh. Morten, du har jo som sagt været med, med hvad skal man sige, en stor del af vejen i, i NASAs udforskning øh, med robotter af, af Mars. Øh, og det vi er jo ligesom, det højdepunkt, vi har nået nu, det er jo så Perseverance, øh, som kører rundt øh, på Mars lige nu. Men vi har også haft robotter, der sådan har kørt rundt. altså De er såkaldte rover, der, der har hjul og kan køre rundt op på, på Mars' overflade. Dem har vi haft nogle stykker af. Jeg ved ikke, om du kan prøve at beskrive den udvikling, som der har været i, øh, i de robotter, som NASA de har sendt til Mars.
1: Jo, man kan sige, at det startede måske med russernes øh, robotter, robotbiler til månen. De lavede nogle store sekshjulede biler, som blev drevet direkte fra jorden med et joystick. Øh, og de kørte rundt og lavede en masse eksperimenter på månen. Og det var faktisk først øh, med en af NASA's missioner, der blev, der blev landsat i 2004. Øh, jeg mener, det var i 2016, at det lykkedes med den at slå russernes rekord for længste, længste distance at på overfladen af et andet objekt. Der, der nåede Opportunities, som det var. Den nåede ud på mere end 42 km distance tilbagelagt, og dermed var de sikre på at slå Okay. Og det okay. gjorde den et sted, der hedder Marathon Ali, hvor den andet tog billeder af en bakkekamp, som er opkaldt efter en af, af vores i Jens Martin Knudsen, som vi begge to var meget glade for.
0: Okay, ja, det var meget sjovt.
1: Men, ja. men, men altså, ja. Jeg startede med meget spredsmål. Det var første gang, man sættede en, en lille rå med, og den var på størrelse med en gammeldags øh, Og den, Ideen med den var at prøve et 6 køretøj på overfladen af Mars, se om det kunne fungere. Og det var et, øh, et lille teknologie- eksperiment, på samme måde som Ingenuity var tænkt som et øh, teknologieksperiment. Uh, Ingenuity er en lille helikopter, der er med for det. Men her var øh, Mars Pathfinder der var en lander, som havde et, øh, i bund og grund bare et kamera. Det var egentlig også en teknologi, øh, et teknologieksperiment, men man valgte så at satse lidt mere på kameraet, end man oprindeligt havde tænkt sig for at få noget videnskabeligt ud af den. Og så sendte man en lille rover med, der fik navnet Sojourner.
0: Hmm.
1: Øh, jamen, den vejede 25 kg eller sådan noget. Og den havde en grundstofanalysator med. Så den fik man også en del science ud af. Og missionen var designet til at skulle vare en måneds tid, cirka 30 dage, men den varer altså 72 dage, inden den, inden den døde.
0: Og Så, så nu, det, var, det var en stor succes. Og hvis vi så spoler frem til i dag, så har vi så Perseverance, der kørte rundt op. Det, det er jo en noget større robot, en øh, den her Sojourner?
1: Ja, Sojourner havde nogle hjul med en diameter på 15 cm, ja.
0: og øh, den
1: tror, den, den vejer det her cirka 25 kg, hvor øh, Perseverance er en, en ordentlig bamse. Den vejer cirka et ton her på jorden, og den har øh, hjul af en diameter på 52 cm. Og,
0: og hvor autonom er, er Perseverance? Altså, hvor meget joystick er, er der over den, øh, i forhold til hvad den, hvad den selv kan også? Ja,
1: fordi det er så lang afstand til Mars, så kan man overhovedet ikke bruge en joystick. Det, vil være for det kan man på månen, fordi der kun er øh, to sekunders lystider ude. Lystiden til Mars er 15 minutter, eller typisk mellem, mellem, mellem 25 og 4 minutter, ikke? men typisk 15 minutter ender når man lander. Og det gør altså, at man ikke kan styre sådan en med en joystick, så man er nødt til at forprogrammere det hele i forvejen. Men netop fordi man skal forprogrammere det, og det er lidt langsomt så har man udviklet kunstig intelligens til de her, så de bliver mere og mere autonome. Og der er, jeg har masser af sjove anekdoter, der er en fra sovdjør, som man i første omgang ikke fik lov til at køre autonom, fordi masser var bange for, at noget skulle gå galt. Så den blev styret manuelt, og det førte så til, at i løbet af den første uge, der oplevede vi en enkelt gang, at fordi landskabet er varieret, og den her sovdjørnerode, den kunne skride lidt rundt i klitterne, så var der en dag, hvor vi ikke kunne se det på billedet, hvor vi havde troet den skulle være. Og siden da fik vi lov at køre den selv, og så var den altid, hvor vi vidste, øh, hvor, vi vidste, øh, vi vidste altid, hvor den var, fordi vi havde styr på slip og hjulespænd og sådan nogle ting, øh, fordi den blev lov at køre automatisk. Senere blev Spirit øh, udviklet til i, øh, ved hjælp af sine kamerer og, og detektere støvtonatorer, og kun sendt billeder hjem, hvis der var støvtonatorer på dem. Og siden har det med Curiosity udviklet sig til, at den, den har et system, som gør, at hvis den af en eller anden grund ikke modtager en kommando til, hvad den skal lave den næste dag, så går den selv i gang med at lave nogle øh, forholdsvis rudimentære, men dog nogle undersøgelser af objekter i landskabet, som, som den baseret på, på øh, tidligere erfaringer, øh, kunne være interessante, og så sender den noget data hjem til os, som vi kan behandle. Mm. Så de bliver mere og mere øh, autonome.
0: Jeg ved ikke, Morten, du sidder og arbejder på Perseverance roveren, så jeg kan vel næsten gætte mig til, hvad der er din yndlingsrobot derude i rummet. Det må næsten være Perseverance, ja. går jeg ud fra. Det er det absolut lige, ja. ja.
1: så, Det er også den, der har de største mål, fordi ja. den skal bringe prøver tilbage til jorden, og jeg vil være super interesseret i at få lov at lære noget om nogle af de prøver. Ja. Selvom det først bliver efter, at jeg er pensioneret, så vil der være yngre kollegaer, der tager sig af det og det vil være meget, meget spændende at se, hvad de finder i de prøver, der bliver bragt hjem.
0: Men jeg tror, jeg har lidt svært ved at gætte uh, Sten, hvad, hvilken robot han vil sige, der var hans uh, yndlingsrobot. Uh, og, og det kan både være nutidige altså, ak- robotter, der stadig kører rundt og stadig er aktive, men for så ved jeg også, uh, hvad hedder det, robotter, som, som har været sendt ud. Du, hvad, hvilken, uh, hvilken er din yndlingssten?
2: Uh, så, så, så tror jeg, at jeg vælger Voyager-sonderne. Dem er der ganske vist to af men, men de, altså de er jo gamle, de bliver sendt op i 77 og 78, men, men for mig præsenterer de et stykke hen ad vejen noget af det ypperste, vi mennesker kan præstere, fordi de, de to rumsonder jo øh, har fløjet gennem rummet i årtier, og de har fløjet forbi øh, ja, den ene af dem, Jupiter og Saturn, <coughs> og den anden tog jo hele kongerækken, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Øh, og den dag i dag, stadigvæk på vej, væk fra solen, ud i galaksen og vi har stadigvæk radioforbindelse med dem, vi har kontakt med dem, vi kan tale med dem, det går uendelig langsomt, men vi, kan, vi har faktisk stadig kontakt med dem, og indimellem returnerer det stadig noget videnskab, der, der er interessant. Så, så det tror jeg for mig, det, det er Voyager-sonderne, de, de står som noget af det helt allerstørste inden for, inden for den ubemandede rumfart nogensinde.
0: Og det, ja, du siger, at det er jo tilbage i 70'erne, de blev sendt afsted, jeg kan også huske sådan nogle sådan en helt vanvittige uh, fun fact omkring de her voyager der. Det er noget med, at de, de, har, de bruger ikke mere strøm end en hårdtør eller sådan noget, og den der regnekraft, de har, det er jo også altså, altså meget, meget mindre, altså en promille af det, som vi har i vores lomme ikke? I, uh, på vores telefoner.
2: Jo, jo, det er, de er jo, hvad skal man sige, det er jo håbløst underdimensioneret i forhold til moderne computer, men, men det men de gør jo lige præcis det, der, der de i sin tid blev sat til at gøre. Det, og, det, og det synes jeg er, er, er ret fascinerende at, at huske på, at det kan godt være, at vi er vant til, at, at processerne bliver stærkere og stærkere for hvert år. De bruger, bruger dobbelt så meget ramt hver andet år, ikke? Mm. Men, men, men en computer, der bliver designet til at gøre noget i slutningen af 70'erne, den kan jo stadigvæk gøre det, den bliver designet til at gøre dengang. Det,
0: mm.
2: det er meget sjovt at tænke på.
0: En ting, jeg synes, der er interessant ved de her robotter og grund til, at jeg også spørger ind til jeres favoritter, det er jo fordi, altså selvom, at de ikke er mennesker og vi er jo, man kan sige, inden for rumfarten, så er det som vi fleste forbinder med rumfarten, som det primære, det er sådan noget, som Neil Armstrong og Buzz Aldrin, altså den der menneskelige rejse ud i rummet. Men, øh, og, og robotter, er det er det jo knap så meget, fordi altså, der er ikke noget umiddelbart, at vi på den måde kan forbinde med en robot. Men så alligevel, øh, trods alt, synes jeg, der har været, det har været ret interessant at følge for eksempel historien omkring NASA's Opportunity øh, rover, der kørte rundt op på, øh, på Mars, øh, som er min favorit øh, robot. Uh, Opportunity, det var nemlig en robot, der landede på Mars' overflade tilbage i 2004, og uh, den kørte rundt. det var den robot, der kørte længst simpelthen på Mars' overflade. Det nåede at tilbagelægge 45 km uh, hen over Mars' overflade fra 2004 og så frem til 2019. Det lyder ikke så meget når man tænker på, hvad vi kan køre rundt i, i vores biler hernede, men når man taler om en fjernstyret øh, robot, så at sige, eller hvad skal man sige, en robot, man skal sende kommandoer op til hele tiden, så er det altså rigtig, rigtig langt. Og missionen, den varede altså i otte år, indtil at den så blev fanget i en øh, støvstorm, og ikke kunne få lavet sin batteri op mere. Det var sådan her, at jeg øh, oplevede, at der var en en stor melankoli og en stor, stor tristhed blandt uh, rigtig mange mennesker, da, da robotten så at sige døde, altså der ikke uh, kunne komme uh, strøm til dens uh, solpiller nok. Og det, jeg synes, det er sådan en interessant, uh, hvad skal man sige, antropomorfisering, der har der været af robot i stedet for, altså når vi nu ikke har mennesker, der går rundt op på, på Mars. Jeg ved ikke, uh, Morten, var, var du, uh, var du for eksempel også uh, trist, da, da Opportunity altså måtte. Uh, Civile. Ja, det
1: var, det var jeg da selvfølgelig. Måske endda mere efter Spirit, som vi mistede allerede efter seks år. Og der var jeg med til et forvedparty på JPL for Spirit, hvor vi gennemgik alle de resultater, vi havde opnået med den mission. Og der var JPL's der var direktør, Elachi hed han dengang. han var også til stede og havde tale for os alle sammen. Men der blev vi, sad, der vi fik lov at illustrere alle de resultater, Spirit havde opnået undervejs. Uh, og en af de ting, som har været sjovt også, det var, at vi på et tidspunkt, mens relativt tidligt i missionen, mens vi uh, alle sammen var på hvor uh, hvorfra missionen blev styret, så fik vi besøg af en antropolog, som gerne ville undersøge, hvordan vi interagerede med robotten, og hvordan vi interagerede med hinanden, når vi skulle diskutere, hvad vi skulle gøre på Mars med, med Spirit og Opportunity. Og en af de ting, hun lagde mærke til, det var, hvordan vi selv, når vi kommunikerede med hinanden, animerede robotten øh, vi, vi, og talte til hinanden, som om vi var robotten. Ikke? Altså, nu skal vi passe på ikke at tæt på den sten der, for den kan give problemer, når vi kommer derhen. Mm-hmm. Og øh, er der en, en sten, vi skal se dernede, så lavede man sådan nogle, nogle nærmest bevægelser med, med hovedet. Og, hvordan man så skulle dreje for, at solpanelet ikke skulle stå i vejen for at servere den sten. Og det, synes hun, var meget morsomt at se os voksne mennesker bevæge os på mærkelige måder, når vi skal kommunikere hinanden om, hvad vi nu skulle lave næste dag på Mars. Ja.
0: Så det bliver helt menneskeligt alligevel?
1: Ja, som, som det var næsten, som vi, som vi var på Mars, sådan virtuelt. Ikke? Vi havde bare en maskine til at, at røre med Mars igennem og opfatte Mars igennem.
0: Hvorfor tror du, at vi har det med at... Og, og menneskeliggøre de her robotter? Jamen, jeg tror, det er, at, øh, altså, det er et typisk spørgsmål om, om
1: kommunikationsfølgende. Altså, det er lettere at øh, i talesætte, når man, når man kalder tingene ved navn, og når man sådan ligesom øh, prøver at sætte sig i robotten sted. Jeg kan huske, at et af de første møder, jeg var med til tidligt under Parfine-missionen, der havde vi en gæst fra Viking-missionen, en mission, der fandt sted i 70'erne. Og der kom en, der, en geolog, der fortalte om nogle sten. Jeg kan ikke engang huske, hvad de hed, men han, for, han viste nogle billeder af nogle sten, som havde navne, personnavne alle sammen. Og jeg knødte mig lidt i nakken og tænkte, det var da spøjst egentlig. Han har sådan personligt forhold til de her sten. Men det har jeg selv fået senere hen. Altså en, med pasfaren, en af de sten, vi skulle køre over, eller for køre forbi for at komme ud i den her barnegritbild. Det var sådan en tegnefigur, de, de blev opkaldt efter. Og vi var hen og lave en grundig grundstofanalyse af en stor sten, der hed Joke, som lignede en bjørn. <laughs> Æ, og sådan har det været. Det, det er simpelthen praktisk, i stedet for et nummer, som øh, ofte så får et nummer til at begynde med, men på Pathfinder, der var det meget uformelt. Der gik man bare hen og satte en, en gul post op på en, øh, sådan et billede af panorama, og så havde man navngivet en sten. Mm.
0: Så det har min kone og mine børn også prøvet at Sådan. Øh... Sten, en, en, ja, nu, nu vi taler om sten, så vender jeg over til Sten Ejler Jørgensen. <laughs> Undskyld. Det hedder, det er, en ting, jeg har lagt mærke til også. Det er jo, at hver gang, at NASA de sender en ny uh, robot afsted, så får den her robot jo også sin egen Twitter-konto. Uh, Perseverance for eksempel har sin egen Twitter-konto, og, og den skriver jo ud som, altså, i jeg-person. Ikke? Altså, at, at i dag har jeg været ude og bore i den her sten, eller i dag har jeg været ude og kigge på den her... Uh, den her sandklit på Mars' overflade. Hvad tror du, hvorfor tror du NASA de, de vælger at gøre det her?
2: Altså hvis man skal være lidt kynisk, så vil jeg sige det gør de fordi at, at det er der en eller anden outreach-person der har fundet ud af at det, det skaber større connection med sin audience, mm. at, øh, at anthropisere de her robotter, øh, at det gør det simpelthen lettere for folk at, interess- at følge med i hvad der foregår på Mars. når når den kanal, man følger med i, samtidig er en lille smule morsom. Men men hvis man skal være lidt lidt mere tilbagelænet, så vil jeg sige, at det er jo netop fordi, at at de her robotter jo er vores stedfortrædere. Grunden til, at vi har sendt en robot afsted, det er jo ikke fordi, at vi ikke selv har lyst til at rejse til Mars. Jeg jeg tror, langt de fleste af de mennesker, der arbejder professionelt med Mars-forskning, der er ikke noget, de heller vil end at få lov til at gå rundt på overfladerne af Mars en eftermiddag, samle noget støv op, vende nogle sten op, mm. grave lidt i overfladen. Øhm, men det kan vi ikke, fordi at det er meget, meget dyrt og kompliceret at sende mennesker op endnu. Øh, så derfor så bygger vi de her robot og og, og, det, og jeg tænker, det er derfor, som, som, som Morten siger, at, at hvis vi nu skal vi passe på, at vi ikke kører ind i den sten, og, og hvis vi kan komme rundt og kigge om her, fordi det er jo os, der gør det. Øh, vi har bygget robotten, fordi at vi gerne vil vide noget om den her planet. Mm. Så, så derfor så, så gør vi det på den måde. Jeg tænker også, at det er derfor, at vi synes, det er morsomt at, at gøre robotten lidt menneskelig, fordi det er jo mennesker, der styrer den. Det er mennesker, der bestemmer, hvor den skal hen det er mennesker, der har bestemt, at, altså grund til, at den ser ud, den ser ud, som den gør, fordi det der er der nogle mennesker, der har bestemt. Mm. Øhm, så så, der, og der er selvfølgelig, så kan man komme en i en diskussion, at det, ser den ud, som den gør, fordi der er nogle ingeniørmæssige krav til at den? Ja, det er det langt hen ad vejen. Ikke? Der er meget, meget få kunstneriske friheder, man kan tage sig, når man designer en vej og tænker at, men, men men det ændrer ikke ved, at vi har bygget den, fordi at vi har brug for at vide noget helt konkret om den planet, vi drønger rundt på nu. Og, og, og det tror jeg også, er derfor, at vi øh, tillægger dem en vis personlighed et stykke her i vejen. Det er jo ikke, fordi det ikke fordi, de går hen og bliver fjollet, i hvert fald ikke for forskerne. Vel? For dem, der sidder og bestyrer Twitter-kontoen, de kan, de kan tage sig nogle større friheder. <laughs> Æ, men det er, jo ikke, ikke, det er jo langt fra alle rumsunder. Altså for eksempel voyager sønderne de er jo også på Twitter. Okay, det vidste jeg. Er da. Ja. Der, er ikke, øh, der er ikke skyggen af personlighed der. Uh-huh. Æh, der, der skriver Twitter-konsulten, nu starter jeg min partikelkalibreringsrutine nu slutter jeg min kalibreringsproteine, nu <laughs> starter jeg min heater, nu slukker jeg min heater. Altså det er dybt uinteressant. Men det er bare fascinerende at vide, at det er data, der kommer fra solsystemets yderste afkrog og direkte på Twitter.
0: Nu, nu er de jo også lidt gamle, kan man sige. er en praktisk
2: årsag. Oh.
1: Der er en praktisk årsag også til, at man kun har, at man bruger AI, i stedet for Voyager 2. Og det er simpelthen de her 104 karakter- karakter- eller 144 karakterer, hvor meget det er, 142 man har til at fortælle historien med. Ej er meget kortere end Voyager 2 eller Perseverance.
0: Og det gør, at det er muligt at sætte mere indhold i sådan en tweet, man sender afsted. Simpelthen mere mere data, man kan få igennem. Man kan også sige, at grunden til, at at måske de der Voyager, de er lidt tørre i det, men det er jo jo nogle gamle sonder, ikke? Det er jo lang tid før, at sociale medier og sådan noget, de har måske ikke helt lært at begå sig derinde nu. En af de ting, som jeg selv synes er... er, (laughs) Uh, en, en af de ting, som jeg synes, der er, der er interessant også uh, i det her, det er jo også, hvordan rumfartentusiaster uh, i det hele taget sådan de, de går med på den her leg. Uh, en af de Twitter-kontoer, som jeg følger uh, på Twitter, det er en, der hedder Sarcastic Rover. Det er altså en, der har lavet en konto, som giver sig ud for at være en sarkastisk version af Perseverance Roveren. Og der er lige et, uh, et tweet her fra den 31. august, jeg synes, der var ret sjovt, som man lige kunne tage med for at illustrere, hvad det er for tweets, man får, hvis man følger den. Den, den har et billede af Mars' overflade, og så er der teksten Mars, Waterdump Altså Mars, øh, hvilket, øh, hvad skulle sige, dump, det ved jeg ikke hvordan jeg skal oversætte hvilket Hul i jorden. Ja, ja. hul <laughs> Men altså, som sagt, vi har, vi har en tendens til at antropomorfisere øh, de her robotter. Det har, som øh, Sten, du nok også var inde på, noget at gøre med, at i øh, bund og grund, så vil vi jo ønske, at, at vi selv også var derude som mennesker og udforstede, og det er derfor, vi ligesom prøver at sætte os i de her robotter sted. Når vi øh, lige har haft nogle øh, Radio 4-nyheder, så skal vi øh, kigge lidt mere på, hvorfor det er, at øh, vi ikke bare sender mennesker sted øh, ud i rummet. Hvorfor det er, at vi altså sender robotter sted og om det overhovedet giver mening at sende mennesker ud på ekspeditioner til Mars, når vi nu kan sende robotter afsted i stedet for.
2: Hej, jeg er Günther Harsinger, jeg er direktor science for the European Space Agency. Og du lytter listening den nye Romala med Thomas Schumann.
0: Ja, du lytter nemlig til den nye Romala på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, hvor vi i dag taler om robotter i Verdensrummet. Og med mig i dag, der har jeg Morten Bo Madsen fra Niels Bohr Instituttet og Sten Ejler Jørgensen, der underviser i rumfartens historie. I, her i introen, der spurgte jeg sådan indtil, om ikke det ville være smartere helt at droppe og sende mennesker ud i rummet, og i stedet for bare sende robotter, fordi robotter, som vi alle sammen ved, ikke er, er helt lige så skrøbelige som os mennesker. Og lad os lige prøve at kigge på, hvad det er for fordel der er ved at sende robotter ud i rummet. If you only care about science then there's no rational reason to send humans. Really. Det lydklip, som vi lige hørt her, det er med astrofysikeren Neil deGrasse Tyson, en forholdsvis kendt person inden for rumfartsområdet, som rumfart formidler. Og han siger altså, det er simpelthen, øh, altså hvis man går op i videnskab, så er der ikke nogen sådan rigtig god grund til at sende robotter, eller øh, undskyld, sende mennesker afsted øh, ud i rummet. Så kan man lige så godt bare sende øh, robotter afsted. Og... Øh, et af de argumenter, som man tit hører, det er i forhold til prisen. Og Morten, jeg ved ikke, om du kan prøve at gøre det klart for os, hvis nu vi, havde et, hvis nu, vi ville sende et menneske til Mars for at gøre det arbejde, som Perseverance laver. Hvad, hvad vil så være forskellen i pris?
1: Øh, inden, inden jeg snakker om priser, vil jeg lige for det, for det første vil jeg godt give et forbehold for priser, for dem har det, de har det med at udvikle sig gennem tiden, og jeg er ikke helt sikker på, at de holder jeg skal nok give nogle priser. Men en af de ting, som som kan være et argument for at sende mennesker afsted, det er vores utålmodighed. Fordi robotter arbejder ekstremt langsomt. Og nu er jeg jeg blevet 64. hvis jeg skal nå at se resultater af nogle ting. Jeg skal nok nå at se de her prøver komme tilbage, om alt går vel. Men det tager simpelthen meget lang tid med robotter. Undersøgelser, som man vil kunne lave relativt hurtigt, meget hurtigere med maskiner. Øh, meget kort kan jeg sige, at som forberedelse til missionerne øh, øh, med Spirit Opportunity, der havde vi en øvelse i en ørken, hvor øh, vores chef for Stephen Steven Squires, han sagde som introduktion til os, at nu skal I huske på, at de her robotter, de har en levetid på 90 dage, det var deres designlevetid på overfladen af Mars. Men vi kan gå i stykker, når som helst. Vi ved ikke, at de holder 90 dage. Og øh, det arbejde, de kan udføre, sagde han, det svarer til, hvad en erfaren feltgeolog vil kunne lave på en halvanden time. I løbet af de 90 dage. Okay. Så der er en meget stor forskel på, hvad man kan nå af videnskabelige undersøgelser med mennesker, der selv kan trække beslutninger. Og kan, kan se og føle og, og gøre ved. En, en robot, hvor vi skal kommunikere med en lystid på mellem 26 og 4 minutter øh, hver eneste vej og det er hvor meget data
0: vi kan få tilbage. Så jeg kan spørge omvendt, uh, Morten, fordi hvis, hvis, det, hvis det er så langsomt med robotter, hvorfor er det så, at vi ikke har sendt uh, mennesker afsted til Mars for, for at lave det arbejde på, på en pro, promille af den tid, det vil tage uh, Perseverance fx? Det er, fordi robotter er så billige. <laughs> det er det korte svar. Ja. <laughs> uh,
1: Pipefrind-emissionen, den, den, den var projekteret til, at skulle koste 150 år dollars. Da de var færdige, der blev blev regningen 265 millioner dollars. Og det er... Det lyder måske af mange penge, men det er ikke... Altså i sammenligning med Hollywoodfilm, hvor mange er så små, at vi aldrig nogensinde får dem se i danske biografer, så er det det rutine. Altså 200 millioner dollars, eller 300 millioner dollars, er ikke meget for en Hollywoodfilm. Så det, det det er ikke fordi, det er absolut set af mange penge. Øh, men, men øh, der har været forskellige bud på, hvad det vil koste koster for for til mennesker til Mars. Og der forestiller NASA sig noget i størrelsesordenen 100 milliarder dollars. Øh, der er andre organisationer, der ved, mener, at man kan gøre det væsentligt billigere, måske kan være 30 milliarder dollars eller sådan noget. Og det er jo, det er jo meget større beløb end, end for eksempel Perseverance og Curiosity, som hver har kostet cirka 2,5 milliarder dollars. Og, når... og det lyder ikke endda meget, men det er, jeg ser, er det ikke mere end en halv metroring. Ja. Så det, er noget, det var noget, aldrig kunne være med hvis de vinde.
0: Og når, når det er så meget øh, dyre, og som Neil deGrasse Tyson øh, i klippet, vi spillede før, også sagde, at altså, hvis man virkelig går op i, i videnskaben, så er der ikke nogen grund til at sende øh, mennesker derud. Øh, så vil jeg spørge dig, Sten, er der, er der egentlig overhovedet nogen grund til, at, øh, altså, at vi ikke bare skulle forlade os øh, på robotter, øh, f.eks. i udforskningen af Mars?
2: I, 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 jo, altså borgsfart, som Morten siger, at, at et menneske kan udføre langt mere arbejde på den samme tid, som en robot kan. Hvis, hvis vi er fuldstændig ligeglade med selv at rejse til Mars, øh, og vi er fuldstændig ligeglade med, hvor lang tid det tager at finde ud af de ting om Mars, vi gerne vil finde ud af, så jo, så, så skal vi bare blive ved med at sende, sende en robot afsted hver andet år. men men, som jeg ser det er der jo mange andre grunde til at interessere os for rummet det er jo altså ja, nu nu, nu siger det bare altså min min, min drøm det er jo at der kommer til at bo mennesker i rummet, ikke bare en, en, en håndfuld statsansatte astronauter på en månebase eller på en marsbase men at, men at vi koloniserer rummet, at der kommer til at bo millioner af mennesker, måske milliarder af mennesker øh, på månen og på Mars og på Jupiters måner, og Saturns måner og længere ud i solsystemet. Og, og, og når vi engang når dertil, jamen, så kan jeg godt forestille mig, at vi kunne finde på at sende mennesker til stjernerne. Mm. Øh, lige nu der er rejsetiderne i solsystemet jo sådan, at vi faktisk godt kan sende mennesker til Mars. Altså, det er ikke umuligt. Vi kan sende mennesker til Saturns Måner. Det, det vil tage rigtig lang tid, medmindre vi gør det på en lidt smartere måde. Men at sende mennesker til stjernerne, det er lige PIT fuldkommen umuligt. Det er helt utænkeligt med den teknologi, vi har i dag. Men der er ikke noget principielt i vejen for at sende mennesker til Saturns Måner og udforske dem per øhm, Og så kan man diskutere, om det er en god idé at sende mennesker afsted, øh, når nu er vi er interesseret interesserede i at finde spor af af fossiler på Mars og, og har der været bakterier eller er der stadig bakterier osv. Øh, og der, kan man, der er masser af argumenter både for og imod. Øh, jeg hælder nok til, til, til den grundholdning at hvis vi sender nogle menneskelige astronauter til Mars, og der slipper nogle kolibakterier ud på overfladen, og de selv samme astronauter så ikke er i stand til at, til at afgøre, om den her ting, som de nu har fundet af en kolibakter, der er kommet med fra Jorden eller noget, der har boet på Mars de sidste to milliarder år, så er der brug for nogle bedre biologiske astronauter Fordi jeg tænker, at det vil være forholdsvis nemt at se forskel, men, men det betyder selvfølgelig ikke, at vi nødvendigvis er smart og kontaminere Mars meget voldsomt. Men, men det hele går ned til, om vi er interesserede i at... I at udvide den menneskelige aktivitetssfære til at omfatte andre planeter end Jorden. Og det kan jeg så komme med en frygtelig masse argumenter for. Jeg synes, det er en rigtig god idé. <laughs> <laughs> jeg, jeg,
0: jeg kan godt være med på den diskussion også, men jeg, du sagde noget interessant der, som jeg synes, jeg gerne lige vil tage med Morten også. Og det var nemlig det her med, at, at man at en af grundene til, at man måske nogle gange også er lidt loren ved at sende mennesker afsted, det er det her med at forurene et et miljø, altså som Mars, som har været uberørt af, af liv, så at sige, af mennesker, hvor man kan sige, en robot kan du sterilisere bedre, eller det, det er nemmere at holde, hvad skal man sige, sørge for, at en robot ikke forurener det, det miljø, der er på Mars. Jeg ved ikke, Morten, er det ikke også en, er det en af de overvejelser, NASA har i forhold til det her spørgsmål om at sende robotter versus sende mennesker til, til Mars?
1: Jo, NASA har jo ligesom andre rumfartsnationer underskrevet nogle erklæringer om, at man ikke vil forurene Blandt andet Mars. Øh, og hvorvidt det er muligt at sende menneskelige missioner derud helt under forurene, øh, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at man kan finde nogle tekniske løsninger på det. Det kommer lidt an på, hvordan man løser sit affaldsproblem blandt andet. Øh, men jeg er sikker på, at man kan lave nogle tekniske løsninger, som man, man, øh, man i hvert fald minimerer meget kraftigt. Men, men øh, så længe vi leder efter spor af liv og ikke er sikker på, hvorvidt der måske endda kunne være noget endnu, så øh, mener jeg ikke, at det haster vildt meget med at få folk derude. Jeg vil gerne have de her prøver hjem i begyndelsen af 30'erne, få dem undersøgt grundigt, inden vi begynder at sende folk afsted. Og sådan som NASA's planer er, at er det ikke meningen, at der skal folk ned på overfladen før en gang,
0: i de 40'erne. Okay, så, så du mener simpelthen, at det vil være bedre at have den her robotudforskning af, af Mars først, der ligesom kan få taget nogle prøver, Kom lidt tættere på spørgsmålet om om liv i Mars' fortid eller nutid, før man sender mennesker afsted?
1: Ja. Og vi er er ved at tage de prøver. Vi tog faktisk den første her i i sidste uge. Og det er en af dem, der skal sendes hjem. Så vi har taget den første af de prøver, som som skal returneres.
0: Sten, noget af det, som jeg også hæfter mig ved, at du taler om det her med, med at sende mennesker ud, altså du var så vidt ikke uenig i det der med, at at, at videnskaben i det at sende mennesker det er måske ikke det, der, der er sådan, at det er vigtigste i at sende mennesker sted Det er jo ikke, at det ikke er videnskabelige årsager, man, sender, man vil sende dem afsted.
2: Nej, altså det... det jeg, jeg tror, jeg, tror nok, jeg synes, det haster en lille smule mere med at få mennesker på Mars, end, end Morten synes <laughs> øhm, og, og argumentet har altid tidligere været øh, en dinosaurerne uddøde fordi de ikke havde et rumprogram. Altså, hvad skal man sige? Hvis, Lige nu har vi alle mennesker på én planet, og det vil sige, hvis der sker et eller andet med den planet, noget meget alvorligt, så, så er menneskeheden simpelthen i fare for at uddø. Og det mener jeg jo selvfølgelig ville være fuldstændig katastrofalt, alene fordi vi er den eneste art på Jorden, der har opdaget, hvordan man rejser i rummet. Så, 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 det, så det er faktisk hele biosfæren, der er i fare her. Men, men vi har faktisk som den eneste art på Jorden evnerne, til at sørge for at biologisk liv, som sådan, klarer den på længere sigt. Det ved jeg godt, nu er vi meget langt ude. <laughs> øh, men, men så havde vi pludselig noget, der hed Covid-19. Øh, en, en virus, som øh, heldigvis ikke var voldsomt dødeligt, men som spredte sig lynhurtigt over hele planeten. Øh, og, og hvis man spørger epidemiologer, så, så er det da mit indtryk, at, at de kan sagtens forestille sig, en en epidemi, der er langt mere dødelig, og som spreder sig mindst lige så hurtigt, måske endda meget hurtigere. Og i sådan en situation, er det bare ærgerligt, at vi alle sammen bor på den samme planet. Hvis hvis vi nu havde et par millioner mennesker til at bo på Mars, så ville vi have en en afdeling (laughs) af af menneskeheden, som ikke var ramt af det her. Jeg synes, synes, tiden er kommet til, at vi tænker lidt mere langsigtet. det kan også være, være asteroider eller kometer fra rummet. Det kan også være atomkrig. Det kan være, jeg, jeg ved ikke hvad. Øh, men, men i det hele taget, og, og det, man sige, det er også det, som, som folk taler om. Det var faktisk den amerikanske rumfartsingeniør Robert Zubrin, øh, som startede The Mars Society, der første gang, hvad skal man sige, formulerede de, de tanker, som, som jeg kommer med her. Ikke? At, at vi kan gøre menneskeheden til en permanent rumrejsende civilisation. Vi kan, vi kan blive en art, der beboer mange planeter. Mange forskellige verdener. Og det synes jeg som udgangspunkt er super spændende i dag. Jeg er helt med på, at det kolliderer fuldstændig med, med den idé, utrolig mange mennesker har om, at vi står i en værre klimasuppe i dag. Og det er jeg helt enig i. <laughs> Og det skal vi gøre noget ved. Øh, men jeg, jeg tænker bare, for rigtig mange mennesker, der er det som om, at økonomi for dem er et nulsomt spil. Øh, at, at vi skal ikke bruge penge på det her, vi skal bruge penge på det her. Men det er jo ikke sådan, at vi bruger penge enten på den eller på den. at vi især bruger penge på mange forskellige ting på samme tid. Og derfor synes jeg, at det er lidt ærgerligt, at der har været så lidt fokus på, på den her side af sagen fra de, fra de offentlige rumorganisationer som NASA og ESA for eksempel. Øhm, fordi det har, været, det har været streng forskning. Og det, der sker nu, som vi kan se med, med Elon Musk og SpaceX, det er jo, at når der ikke kommer noget initiativ fra det offentlige, jamen, så kommer der på et eller andet tidspunkt et initiativ fra det private. Øh, fordi Elon Musk er jo fuldt gang med at udvikle et 100% gennembrugeligt rumskib, som vil revolutionere rumfarten fuldstændigt. Og så snakker vi slet ikke om, at det er meget dyrere at sende mennesker til Mars end robotter. Men nu sker det så bare i et fuldstændig ureguleret privat regi, og ikke i et offentligt regi, hvor man kan koordinere med internationale samarbejdspartnere Og, sådan noget. og det, det, det ved jeg ikke, om det er smart. Men det er bare min observation.
0: Morten, den synes jeg næsten, du skal lov at, at, at svare lidt på her. Fordi altså, det, jeg hører Sten være inde på, det er, at, 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 at NASA... Og de offentlige rumfartagenturer, de burde egentlig øh, gå mere, altså i stedet for at have øh, fokus på, på sådan strengt en forskningsmæssig del af det, og, og det her udforskning med robotter, så burde de sætte sig mere ind for at sætte øh, mennesker på, øh, på Mars og, og lave kolonier i virkeligheden.
1: Jamen, lige det her med kolonier har nok lidt større, øh, lidt længere fremtidsudsigter, men det er jo ikke sådan, at NASA ikke har planer om at sende folk på Mars. Og øh, det, det går bare en lille anelse mere i tempo. Men øh, det er meningen, altså et af de eksperimenter, jeg har været involveret i, Voxi, den har netop til formål at sikre, hvordan man på overfladen af Mars kan producere den ilt, der skal til for at sende kommende astronauter i kredsløbet af Mars igen, når de skal på vej hjem til Jorden. Og NASA har den politik, at man vil have folk hjem igen. Og det er ikke alle, der deler den øh, øh, idé om, at man nødvendigvis skal have folk med hjem igen. Altså der har været idéer til at sende folk ud, og så bare lade dem der. Og det kan også sagtens lade sig være. Og det kan godt få tingene til at gå lidt hurtigere. Men under alle omstændigheder skal man have etableret noget infrastruktur på overflærende som gør, at folk kan leve der. Mm. Og det er noget, som man ikke bare lige gør. Og jeg ved heller ikke, om... om, øh, om øh, altså, jeg hilser også med glæde, at Elon Musk er i gang med at producere nogle fantastiske raketter. Og jeg er slet ikke uenig med, med Sten heller i, at vi er nødt til at opbygge en parallel civilisation. Vi er simpelthen nødt til at have en en slags DNA-backup, så vi kan befolke jorden igen, hvis vi går til. Det er jeg slet ikke uenig i. Jeg tror bare ikke, det at være inde for de næste 10 år. Jeg er så tålmodig, jeg kan godt vente 25-30 år. <laughs> <laughs> jeg er også meget tålmodigt menneske. Ja.
0: Den her tanke om, at, 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 at man skulle... At nu tabte jeg lige tråden her. Men man kan sige, at det, 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 som vi har været inde på her, det er jo også, vi har åbnet lidt op for krystalkuglen og kigget i hvert fald nogle år ude i fremtiden. Ikke? Og det er faktisk noget af det, som jeg tænkte, jeg ville runde af med uh, her til sidst i, i, uh, i udsendelsen, hvor vi også lige skal kigge på en uh, superrobot, som uh, NASA er ved at udvikle.
2: Jeg Valkyrie. Uh, Valkyrie 1. 6'2. 125 kg. Superhero-robot.
0: Ja, som NASA altså siger, superrobotten Valkyrie R5, den er skabt af NASA's Johnson Space Center, og det er altså en robot, der både har arme og ben og led, og besidder filmetoriske egenskaber, som gør den i stand til både at løfte og læse objekter. Altså en, en slags humanoid-robot, noget af det, som vi kender lidt mere fra science fiction. Og planen er altså, at den skal både assistere på... Mars og Månen, altså assistere øh, astronauter. Og derudover, så er den, altså, den er bare et eksempel på, på flere øh, robotter, som simpelthen bliver udviklet til fremtiden. Og det var lidt med den tanke, at jeg tog den med her. Fordi hvis vi nu kigger lidt i krystalkuglen og, øh, og kigger frem i tiden... Øh Morten, hvad tænker du så, altså hvordan tror du, at vi kommer til at se, for eksempel i udforskningen af Mars, hvad tror du, vi kommer til at se for en slags robotter på Mars i fremtiden i forhold til, hvad de kan i dag? Hvad tror du så, de kan, hvis vi nu kigger 10 eller 20 år ud i fremtiden?
1: Et, et eksempel er Ingenuity, hvor man nu prøver at flyve en helikopter på Mars, og det er jeg sikker på, at noget, man vil videreudvikle, fordi der er, vi har huler på Mars, som ligger i undergrunden, og det, hvor man forestiller sig, at man kan lave Øh, beboelige områder til kolonier, når vi skal bygge kolonier derude. Og de huller, de skal udforskes, så det vil være naturligt at gøre med øh, forvoksede versioner af Ingenuity, altså helikopter, der kan flyve øh, farlige og utilgængelige steder, hvor man ikke umiddelbart vil sende, sende råge eller mennesker ned. Øh, jeg tror, at der i slutningen af 30'erne, der vil der øh, sidde folk på fokus og dirigere robotter ned på overfladen af Mars, lige så direkte som Roserne dirigerede robotter på månen øh, i, øh, i ja, 70'erne,
0: da de, da de gjorde det. Og det tror jeg lige, vi skal have ja, forklaret, at Phobos vil... er en af Mars' måneder. Det tror jeg ikke alle der ved det. Men altså der ja, sige... Nej,
1: Fobos har... Ja. Mars har to måneder, Phobos ja. og Demos, ja. og Phobos er, er den nærmeste, der, der øh, kredser om Mars. Og øh, der vil man så kunne styre med en meget øh, begrænset øh, eller meget, meget lille øh, forsinkelse, Der vil man kunne styre robotterne på overfladen. Og det tror jeg vil vi ske, altså, inden der kommer folk ned på overflagen af Mars, så tror jeg, at der vil være øh, aktiviteter med blandt andet at opbygge de infrastrukturer, der skal tage imod folk, når vi skal ned på overflagen. Og det tror jeg vil ske fra enten enten øh, en øh, kunstig satellit i form af en kredsløbssonde, der er bemandet, eller øh, så sidder man i ro og på i en lille habitat på fokus på at styre
0: ned på overflagen. Sten, det jeg sagt, ja. Mig. Sten, Morten han er jo næsten inde på det her, også i forhold til dine tanker om øh, kolonisering af, af den røde planet. Altså at robotterne der ligesom kan være med til at, at hjælpe til. Og nu hørte jeg også, øh, jeg talte for, for en tid siden med en af projektlederne hos øh, øh, Bjarke Engels Group. Det er det, det er det arkitekt, den tegnestue, som blandt andet tegner månehabitater for, for NASA. Der sagde de nemlig også, at de vil tænkte, at det skulle simpelthen være robotter, der ligesom bygger de her habitater forud, for at uh, der er astronauter, der lander på månen. Jeg tænkte på, Sten, i, i dine forestillinger om, om fremtidens kolonisering af Mars, uh, kunne man forestille sig, at det er sådan noget med, at når man så endelig sender mennesker deroppe, så er der simpelthen en uh, by, der er bygget af robotter uh, i forvejen, til, som menneskene bare kan flytte ind i?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, hvad skal man sige? Robotter bruger vi jo til at udføre det arbejde, vi enten ikke selv Øh, tør, eller gider, eller kan. <laughs> øh, altså dumb, dirty, eller dangerous, som man siger på engelsk. Ikke? Øh, og, og i rummet, der bruger vi jo langt hen ad vejen robotter til de ting, vi simpelthen ikke kan, fordi vi ikke selv kan rejse derud. Men, men her på jorden bruger vi jo robotter til at udføre kedsommelt repetitivt arbejde, for det kan frigøre mennesker til smartere opgaver, hvor de kan sidde og bruge deres hjerner i stedet for. Ikke? Det vil vi selvfølgelig også se. Øh, på månen og på mars, fordi at lægge to mursten oven på hinanden, øh, det bliver træls for et menneske i det lange løb, øh, i særdeleshed, hvis man har rumdragt på. Men det er selvfølgelig oplagt for en robot at gøre det, så, så jeg er sikker på, at når mennesker begynder at, at udvide sig ud i, i solsystemet, så vil vi selvfølgelig gøre udstrakt brug af robotter til alle de, øh, til alle de ting, som, som enten er for, for store eller for tunge arbejdsopgaver, eller eller at man skal stå og gøre det samme igen og igen og igen. Robotter kan køre i døgndrift. Ikke? Så jeg forestiller mig også, at en, altså, beboelsesmoduler vil kunne bygges af robotter lynhurtigt. Uh, der er nogen, der har en idé om, at man kan, uh, man kan simpelthen bygge en robot, der sådan skubber månestøv ind foran, og så 3D-printer den uh, simpelthen baner af solceller ud på bagenden. Så når den kører hen over månen, så laver den en månestøv om til solceller. Det er selvfølgelig fuldstændig genialt, hvis vi kan bygge sådan en mobil solcellefabrik, fordi så skal vi jo aldrig bekymre os om, og vi skal selvfølgelig stadig have nogle batterier, hvis det er på måneden, men, men princippet er jo, er jo simpelthen genialt. Men jeg ser det absolut ikke som en erstatning for mennesker, men som en helt uundværlig hjælp til, til mennesker. Også som Morten så siger, fordi lige så snart vi er længere væk i måneden, så er kommunikationstiden med jorden så lang, at det slet ikke giver nogen mening. Så i forbindelse med udforskning af områder, hvor vi mennesker af en eller anden grund ikke kan komme, der er det jo super smart at have nogle mennesker, der sidder så tæt på, at de kan styre den her robot i, i realtid, enten nede i nogle krater, hvor radiosignalerne ellers ikke ville kunne komme ned, eller, eller nede under jorden, eller, eller på andre måder steder, hvor vi mennesker ikke lige ville kunne komme. Mm. Så det synes jeg, der ville være en rigtig god idé.
0: For nylig der læste jeg en artikel, der var udgivet af University of Pennsylvania. Um, en artikel, der handlede om at udvikle isrobotter. Altså robotter, som udover deres batteri- og motordele altså primært består af is. Og tanken er så, at de her isrobotter, de simpelthen kan genopbygge og reparere sig selv med ressourcer omkring sig. Altså eksempelvis uh, is, og, som jo er en ressource, vi ved, der befinder sig rigtig mange steder i solsystemet. Altså kunne man forestille sig i fremtiden også, at de her robotter, man noget de simpelthen... De nærmest lever på den måde, ikke? Altså, de kan reparere sig selv øh, på den måde. Jeg ved ikke, øh, Morten, hvad, hvad tænker du om, om, om det? Altså, kunne man, kunne man forestille sig sådan robotter, robot, der simpelthen kan bruge ressourcerne til at reparere sig selv og altså blive ved med at fungere på den måde?
1: Jeg kunne godt forestille mig det. Jeg kunne også godt forestille mig robotter, der virker kollektivt. Altså, man ikke har én robot, men han har en hel sværm af robotter, der danner et netværk, som, som kan lave ting øh, fælles, som det ikke vil være muligt at lave for en enkelt robot. Så man kan forestille sig rigtig mange spændende ting.
0: Hvad med dig, hvad, hvad er du sådan mest spændt på i forhold til, til fremtidige robotter, der skal ud og, og udforske solsystemet, eller, eller sågar øh, galaksen måske?
2: Jamen altså, hvad hedder det? Man, man har jo fra gammeltid ideen om en, om en von Neumann-maskine. Ikke? En maskine, der er i stand til at lave kopier af sig selv. Øh, og der er vi jo måske ved at være... Et, eller altså, vi, vi er meget langt fra at konstruere en maskine, men hvis vi kan bygge en maskine, der kan køre rundt på en planetoverflade og høste ressourcer og skille det i de forskellige grundstoffer med en 3D-printer på, der kan 3D-printe dømser, som den enten kan bruge til sine egne øh, reservedele eller til at bygge simpelthen en kopi af sig selv, så har vi i realiteten en maskine, Og det er der jo skrevet mange lange science fiction romaner om hvor farligt det kan være at slippe sådan at nogen løs fordi hvis først man har en her af, af maskiner der er rigtig gode til at lave kopier af sig selv, hvordan stopper man dem så igen øh, så, så det er nok også lige noget man skal tænke om, man er um, sig med det er nok stadig teknologi, som er ret langt ude i fremtiden men selvfølgelig is er jo ude på, på Saturns måneder, der er minus 180 grader Celsius, og der er is jo nogenlunde samme mekaniske ka- øh, egenskaber som vi kender fra stål så der kunne man i princippet godt forestille sig at man byggede alt muligt af is Lige p.t. Har jeg, har jeg svært ved at forestille mig en, en hvad skal man sige, noget mekanik, altså elektromotorer for eksempel, der ikke på en eller anden måde går i stykker, ved, ved så lave temperaturer, men, øh, men det er jo heller ikke noget, mm, så vidt jeg ved, man har forsket særlig meget i. Øh, fordi sådan nogle ting udvikler jo varme, ikke? og lige så snart det bliver over 0 grader, så smelter det, men der er måske så koldt, at det aldrig bliver aktuelt. Øh, men altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at at den menneskelige udvidelse i solsystemet, det bliver et meget tæt samspil med stadig mere avancerede robotter. Det er helt sikkert.
0: Det lagde at være de uh, sidste ord for, for, for dig, og, og for så vidt også for Morten i dag. Sten Aller Jørgensen, underviser hos uh, science-talenter og foredragsholder i rumfartens historie, og Morten Bo lægt lektor i astrofysik og planetforskning ved Nelsborg Bohr Instituttet. Tak til jer begge to, fordi uh, I vil være med i dag og tale om uh, robotter og rumfart. Sådan.
2: Og så vil jeg sige
0: uh, tak til jer derude, som har lyttet med i dag. Den uh, nye rumalder er tilrettelagt af Lasse Kristensen og Frederik Lyne. Mit navn er Thomas Schumann. Du kan lytte igen til den nye rumalder her på Radio 4 på næste torsdag fra 10 til 11. Og ellers så kan du uh, som altid finde vores uh, udsendelser inde på Radio 4s hjemmeside på Spotify eller i Apples Podcast Player. Hvis du nu sidder derude og har en øh, god idé til et forslag, noget vi skal kaste os over her på Den Nye Romalder, eller en kommentar til vores udsendelser så, udsendelser, så er du altid velkommen til at skrive det ind til mig på dennyeromalder-radio4.dk Indtil vi hører ved igen, så vil jeg ønske dig en god uge, at Astra, Den Nye Romalder, eller en kommentar til vores udsendelser så, udsendelser, så er du altid velkommen til at skrive det ind til mig på dennyeromalder-radio4.dk Indtil vi høres weekensølje ønsker en god uge at Astra
1: we should have a base on the moon like a, a permanently human base on the moon and send people to mars you know and the city, build a city on mars that's what we